0: Olá, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao meu podcast Astro Devi. Aqui irás encontrar uma série de partilhas sobre astrologia, yoga e psicologia, tradições ancestrais que me ajudam a expandir o coração e pelas quais tenho uma gratidão sem fim. Vem descobrir o cosmos que existe dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O meu nome é Cindy, eu sou a vossa Astro Devi. Hoje é dia de 19 de fevereiro, são 11 e 4 da manhã e estou a gravar este episódio 10 do Porto. Sejam bem-vindos à época de peixes. O sol acabou de entrar neste signo do zodíaco que nos prepara para a primavera. Ai, nós já sentimos certo, sentimos que as coisas estão a começar aqui a mudar, a mexer. Estamos numa fase de transição. Desde já, muito obrigada pelo avalanche de carinho que me mostram sempre que lanço um novo episódio. Já passaram 13 anos desde que criei este podcast e alguns de vocês estão aqui desde o início. Por isso, muito, muito obrigada. Acho que não há é nada mais bonito para honrar peixes que mostrar o nosso carinho. E o nosso agradecimento às pessoas que nos fazem sentir assim quentinhos por dentro e perceber que, de fato, há uma ordem em tudo aquilo que acontece. Já sabem como funciona? A primeira parte deste episódio vai ser dedicada à astrologia destes dias, a imensas coisas a acontecer neste momento, no céu, nos podem dar dicas de como aproveitar bem os desafios e as oportunidades que estão a surgir neste momento, aqui na Terra. Na segunda parte vamos mergulhar na sabedoria da lua cheia em Magá. Hum, que lua cheia mais linda. E na terceira e última parte do episódio vou mencionar algumas dicas e rituais para retirar me o melhor desta alunação. Por isso, fiquem desse lado. Vamos a isto. Há uma assinatura nos céus que tem marcado os últimos dias. Hum. Mercúrio, Marte, e Vênus, cruzaram se com Plutão em Aquário. Se é a primeira vez que estão a ouvir este podcast e estão a pensar, Plutão em Aquário? Por favor, ouçam os últimos episódios porque eu tenho falado imenso sobre este trânsito. Isto é significativo porque é a primeira vez que estes planetas se encontram em Aquário desde o século XIX, imaginem lá. Isto foi há duas gerações atrás, mais ou menos. Portanto, estamos a vivenciar algo novo. E é como se todos estes planetas estivessem a descer ao submundo e a renascer com a ajuda do Plutão. Uma das coisas que caracteriza a astrologia é a associação simbólica. É preciso unir as peças e ler padrões. E aqui vem um exemplo. Achei que era giro começarmos a fazer isto nos episódios. Mercúrio representa a nossa mente e a forma como comunicamos. Marta representa coragem, ambição e conflito. Vênus representa amor, prazer, conexão. E Plutão está associado à alquimia e transformação. O que podemos criar a partir daqui? Uma transformação na mente que gera uma nova forma de nos relacionarmos e lutarmos pelo futuro. Magia. <risos> mas é claro que há aqui muito mais, não é? Depois isto vai depender muito do mapa de cada pessoa, de imensos fatores de mas isto é uma forma de vocês perceberem como é possível criar frases, é possível criar uma narrativa com a ajuda da astrologia. Estes encontros nunca são fáceis, principalmente aqueles que têm Plutão, aqui pelo meio. E se não tivermos uma forma de libertar a energia que é jurada, bem, o desafio aumenta ainda mais. E a nível social isto pode levar a conflitos, guerras e sofrimento, temos visto isso cada vez mais. A nível pessoal podem surgir pensamentos como não sou suficiente, quem sou eu para achar que mereço amor, prazer ou reconhecimento... Porque a nossa mente começa a andar à volta destes temas, destes temas que Vênus representa, que Marte representa, que Plutão representa e aquilo que, que nós queremos é tentar ir além daquilo que a nossa mente nos diz, não é? Ou seja, encontrar aqui a amanhã de como trabalhar com a nossa mente. Acredito que um dos motivos pelos quais nascemos é para descobrir que somos esse amor e liberdade que tanto procuramos lá fora e rejeitamos cá dentro. O truque aqui é não resistir ao desconforto, seguindo o exemplo de Inanna, escolhendo ir a raiz dos nossos métodos e inseguranças. E quem acompanha o podcast há algum tempo sabe que eu já falei imensas vezes de Inanna e da sua irmã, porque é uma história mitológica que me toca muito e normalmente falo na altura do escorpião. Por isso, voltem atrás no tempo e vão ver que eu falei sobre ela em outros episódios, ou se não, sejam curiosos e tentem perceber quem é a e o que é que ela representa. E como é que fazemos isto? Como é que não resistimos ao desconforto? Questionando: será que há algo no meu passado que explica estes pensamentos, estas formas de estar, estas reações físicas? Aposto que há. Até porque muitas vezes. Isto são simplesmente outras versões dessas experiências. Diferentes formas, o mesmo nó emocional. E se há uma coisa que eu adoro fazer, ainda ontem, quando fiz uma pergunta ao meu professor, quis fazer la de uma forma diferente, da qual tinha exposto a primeira vez, por, por e-mail, porque eu adoro olhar para, para algo de diferentes pontos e perspectivas. Este é o meu sol em aquário. Porque eu gosto de iluminar diferentes partes. E aquilo que eu tenho descoberto é que muitas vezes as dúvidas, os medos, os receios, a origem é o mesmo. A forma é diferente, mas a origem é a mesma. E é importante nós percebermos qual é a origem também. Qual é a... o problema fundamental hum? que nos leva a esses pensamentos e essas formas de estar e essas experiências. O encontro destes planetas com Plutão quer ajudar-nos a recuperar algo profundo e significativo. No recuperar, surge a escolha de libertar. E é aqui, eu escolho libertar, que está grande parte desta riqueza. Mas não é só isto que está a acontecer no céu. A partir do dia 19 de Fevereiro, hoje, até o dia 24, Vênus e Marte vão estar numa guerra planetária. Isto é um termo usado na Astrologia Védica, quando dois planetas estão muito próximos um do outro. Aqui é um, uma união de ambas as polaridades. É como se a proximidade não os permitissem expressar completamente a sua essência. Estes são dias em que podem surgir dinâmicas de poder nos relacionamentos, desejos insaciáveis, tensões sociopolíticas, aumento da líbido. Vai depender muito do nosso mapa natal, na verdade, mas podemos estar atentos. E embora pareça um desafio, Vênus e Marte ajudam-nos a olhar para dentro, a compreender o que realmente desejamos e o que nos está assim, hum, vontade de viver a vida, sabem? Aquilo que vem assim do fundo, do ventre. Um, por isso, sejam pacientes convosco e com os outros nos próximos dias. Evitem conflitos desnecessários, tentem canalizar a energia para atividades criativas que vos permitam expressar o que vem aí dentro. Para acabar, aqui na próxima semana, após a nossa lua cheia no dia 28 de fevereiro, temos um dos um encontros mais significativos também deste mês. Primeiro, Mercúrio tem o seu cassino com o Sol e o wow, OU. qualquer coisa faz clique. e eu também já falei imensas vezes sobre casimis, portanto vocês já devem estar com o treino aqui, mas mais perto da data irei publicar nas redes sociais mais alguma coisa sobre o tema. Depois Mercúrio encontra Saturno e compreende os limites e esforços que essa descoberta traz com ela, porque muitas vezes é uou, wow, ok, isto veio de cima, mas calma, isto traz limites, isto não é assim tão fácil. E por último, chega o Sol com a sua sabedoria, mostrando que qualquer coisa significativa na nossa vida requer tempo e sacrifício. Hum? Duas palavras que Saturno ama. Duas palavras que, para algumas mentes, funcionam bem, para outras... Hum, sacrifício, Cindy. Mas eu quero viver a vida com mais prazer e esta corrente toda que fala de prazer. Hum vamos desconstruir a palavra sacrifício ainda tive esta conversa semana passada com meus colegas de trabalho uma das raízes ou a raiz da palavra sacrifício vem do sacred que é tornar algo sagrado é ação de algo ser tão sagrado para mim que eu acho de forma a contribuir para isso então se há algo que vem ao de cima e que eu descubro que eu quero mudar isto mas eu tenho estes limites mas há coisas que eu posso fazer, que vão pedir que hajam alguns sacrifícios na minha vida, porque isto é sagrado para mim, eu quero concretizar isto e vai levar o seu tempo, então eu vou e eu faço, porque é sagrado para mim. É sagrado este caminho, é sagrado o meu estudo, é sagrado eu estar com pessoas que me fazem sentir bem, é sagrado eu ter mais prazer na minha vida. Mas isto requer tempo e esforço, não é de um dia para o outro. Então este desconforto todo que estamos a sentir, e que os planetas <risos> nos estão a dizer sim, sim é o suposto sentirem esse desconforto, é para colher e é para perceber o que há além de e como é que podemos trabalhar com isto. Hum? Os limites estão lá para nos mostrar o quão realistas são os nossos sonhos e o que estamos dispostos a fazer para os concretizar. Quem sabe até libertar. É claro, como devem imaginar, que isto vai influenciar a lua cheia. Porque isto é o ecossistema no qual tudo acontece. A lua cheia, ela mexe-se rapidamente. Ao longo do mês, ela percorre o dia todo. Portanto, ela é muito volátil. E ela como que reflete e absorve aquilo que acontece à sua volta. Então, é como... É diferente para mim, não é, nascer numa família aqui em Portugal do que se eu tivesse nascido numa família na China, ou no Japão, certo? E podemos ter nascido ao mesmo tempo, não é? Aqui em Portugal e depois eu estou cá, não é? Imaginam que tinha um irmão gêmeo e que essa pessoa depois ia morar para a China. As nossas vidas seriam diferentes, o ecossistema à nossa volta seria diferente. Então é claro que a forma como a astrologia influencia também está relacionada com o ecossistema no qual a pessoa se encontra. Então, nós podemos imaginar a Lua como uma pessoa e aquilo tudo que está a acontecer à volta no seu influenciar a Lua. Hum? E é isto tudo que está a influenciar esta lunação. A Lua Cheia acontece no dia 24 de Fevereiro, no próximo sábado, e atinge o seu pico ao meio-dia e 30 de Portugal. Sim? Se estiverem outro fuso horário, por favor, façam os vossos cálculos. Isto é sempre uh, importante. Esta é uma lua cheia significativa dentro da tradição védica, é celebrada na Índia como Nima e tem assim uma influência expansiva do planeta Júpiter. Júpiter é este planeta que traz abundância e oportunidades e este sentimento de plenitude, de possibilidade. Isto faz com que este seja um dos momentos mais auspiciosos do ano para celebrar projetos novos e definir intenções. Hum? acontecendo na área do céu governada por Magá o símbolo desta lua cheia é o coração do leão Simha. Simha é uma palavra em sânscrito usada para leão um signo que fala de honra, amor e liderança e aquilo que leão tem para nos dizer é que no abraçar da nossa autenticidade a chama do nosso coração acende e é-nos expressar das nossas cores que honramos a nossa história. É dito que esta Nakshatra é o trono celestial dos pitris os espíritos dos nossos antepassados, aqueles que abriram caminho para estarmos aqui hoje, que nos protegem sempre que precisamos. Podemos dizer que Magá é o vosso interior, que chamamos de intuição, surgindo quando honramos os nossos antepassados. Este Nakshatra carrega a história de uma vida através de muitas encarnações. Se é que existem outras vidas, certo? É entre nós, eu acredito que sim. E o quão precioso é olhar para trás e honrar aqueles que vieram antes de nós, pedindo a sua proteção e bênção. Este é um ritual que comecei intuitivamente há alguns anos hum, e que hoje em dia não dispenso. Muitas vezes dou por mim a sentar com as minhas cartas do taró. Eu não, não tiro cartas para outras pessoas, mas tenho uma prática comigo mesma. E dou por mim a sentar e a baralhar as minhas cartas e a pedir uma mensagem dos meus antepassados. passados. Sinto-me como a Mulan uh, no filme, quando ela vai pedir a bênção aos santos passados. Porque vai para a guerra, não é substituir o pai. Então eu sinto muitas vezes quando estou a falar com eles que estou a ter o meu momento mula. <risos> e por vezes as mensagens que eles têm são doces, outras duras, mas nunca me falham, sabem? Eles dão-me sempre o que preciso no momento. Portanto, experimentem falar com os vossos antepassados e pedirem assim uma mensagem. E pode ser com cartas, mas às vezes algo tão simples quanto... Estarem sentados no meio da natureza, e agora que a primavera se aproxima, é lindo. E, e pode ser o, o beijo do vento na vossa face, pode ser uma folha que cai, cai no vosso ombro, pode ser um pássaro que passa. Meu Deus, a natureza está cheia de símbolos e de sincronismos. Um, vão para o rio, para o mar, e permitam-se estar. Pode ser só uma sensação, mas eles têm formas de comunicar connosco. Hum. Bem, estamos num momento em que há um alinhamento raro de planetas, em que estão a ativar aqui muitos nós emocionais, que nos colocam à beira de algo transformador e novo, e a lua cheia que acontece no próximo fim de semana, chega e ilumina-se ideias visionárias que têm o potencial de se tornarem reais. Com a ajuda dos nossos antepassados, honrando aqueles que vieram antes de nós, trabalhando naquilo que precisa de ser trabalhado, sabendo que leva tempo, que é preciso tornar sagrado. Hum? Crescer é desconfortável. <risos> e podemos pensar, por exemplo, agora no próximo fim de semana, que passos projetos posso celebrar? O que é que posso libertar do meu passado de forma a ganhar espaço para nutrir estes caminhos novos, estas ideias que estão a surgir? Hum? Façam esta pergunta vocês mesmos. E perto do dia 24 eu auspício reservar um tempo para refletir sobre estas perguntas e os nossos antepassados. Façam-no através de fotografias, memórias, de uma flor ou música preferida da pessoa... Reconheçam as suas riquezas, assim como os seus desafios. vocês estão aqui para continuar esse caminho. Há uma conexão. Intuar mantras é outra forma de usar o poder desta lua cheia. E porque o 14º dia a partir desta lua cheia é conhecido como Mahashivaratri, A grande noite de Shiva. Meu Deus, estou tão contente! Vocês não estão bem a ver. O ano passado estava na Índia, quando celebrámos o Mahajibaratri. Este ano estamos cá, mas, bem, hoje é dia de Shiva também, segunda-feira. Então, sempre que chega esta altura do ano, eu fico doida, porque pronto, é Shiva, certo? Como não ficar doida por ela? Um, por isso, tendo em conta que o Baratri chega em breve, faz todo sentido começarmos a nos preparar para essa noite com mantras Mantra a ele é claro que isto vai para aquelas pessoas que se conectam com Shiva, sim? E se não souberem quem é Shiva, um, podem procurar online, mandar-me mensagem, tenho todo o gosto. Quem sabe um dia, gravo um episódio sobre ela. Um, mas é uma deidade hindu muito significativa, uma das mais adoradas para além de Ganesha. Este é o maior festival do ano dedicado a Shiva. E, e muito rapidamente ele é o divino na forma de destruição e ele chega com nessa forma para nos abençoar com a capacidade de transformação e clareza, que é tudo aquilo que precisamos neste momento, e que precisamos sempre é clareza uma mente clara com capacidade para discriminar com capacidade para perceber aquilo que é e agir de forma adequada e o grande mantra de Shiva que nós temos feito é Om Namah Shivaya então eu posso sentar-me em frente ao meu altar a um sítio no qual me sinta confortável e posso fazer este mantra 54 vezes ou 108 vezes se isto for muito, muito para mim posso fazer 3 vezes e vou com Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya e deixo que Shiva faz aqui o seu trabalho dentro de mim <risos> se quiserem trabalhar com o vosso mapa natal mais especificamente esta lunação vai ativar as caças do mapa natal que contém virgem e peixes concedendo-nos uma oportunidade para dissolver a dualidade destas sinergias se tivermos o nosso ascendente sol ou lua em virgem ou peixes esta oportunidade será amplificada sim? imaginem se a lua cheia acontece nas caixas 1 e 7, eu sei que está intimamente ligada com a forma como me relaciono comigo mesma e com o que acontece quando encontro o outro. Então, uma pergunta pode ser que passos hum, dê em direção a mim mesma e como quero celebrar esses passos. E que parcerias me fazem sentir livre e autêntica. Isto é só um exemplo, sim. Mas isto é mais para aquelas pessoas que estão já confortáveis, que já acompanho um podcast há algum tempo, que têm vindo aos que pronto, que esta linguagem para elas é mais simples. Se não, tudo aquilo que eu partilhei para trás, bem, já temos muita coisa com a qual nos distrairmos, se quisermos. Então, eu respondo as perguntas que surgem no meu coração. E, novamente, posso ir para o meu altar, um espaço que seja significativo para mim, acendo uma vela, queimo um incenso fecho os olhos e faço uma prece aos meus antepassados, quem sabe a Shiva, e entrego todo o altar. Namahá. Que aquilo que tiver guardado para mim que venha, e aquilo que tiver de ir, que vá. E é isto, é esta magia, é esta riqueza que esta lua cheia em Magá nos traz. Esta riqueza que acende a chama do coração, que acende este Simr, este leão dentro de mim, e faz-me perceber que, ok, eu tenho aquilo que eu preciso. Eu posso enfrentar a vida. Eu posso ir em frente. Sim? O mundo está caótico. Está. Hum? Mas eu posso não resistir ao caos que o mundo traz. E eu posso tentar perceber qual é o meu lugar no caos. Porque sejamos realistas, viver <risos> é estar no caos. Sim, a vida não é uma linha reta, a vida é uma série de curvas é uma montanha russa e há é momentos em que estamos completamente a curtir a montanha russa e outras vezes em que eu meu Deus, o que é que eu fiz a minha vida? olha uma pirueta isso aconteceu no ano passado na Disney Uf. aquilo é que foi um, algumas novidades para o futuro sim no dia 24 de fevereiro vou estar no Chala. No da Durga, em Aveiro, para um evento muito especial, Tertúlia sobre a Índia. Irei juntar-me a duas irmãs fantásticas para mergulhar na tradição védica. Este dia será dedicado à astrologia, ao sânscrito e ao tema da devoção. Portanto, é uma oportunidade linda para vocês mergulharem nestes temas. Nós temos a possibilidade de fazer um encontro presencial, em Aveiro, mas também estamos a disponibilizar o encontro online, para quem não puder estar presente sim, e quiser assistir depois se bem que acreditem nós vamos ter rituais lindíssimos portanto eu gostaria presente se conseguisse encontram mais informação no Instagram fiquem atentos no dia 29 de Fevereiro acontece o segundo Astro Gathering dedicado a peixes um signo que me diz muito e com o qual estamos a trabalhar nos próximos anos devido à passagem de Saturno por esta zona do Zodíaco nestes encontros exploramos sempre a astrologia do mês Desvendamos práticas somáticas e rituais que nos ajudam a sintonizar com os ritmos da natureza. E vamos falar um bocadinho do de Cobain e do Chef Blackley. Claro, porque os dois estão muito conectados com essa energia nós acabamos também sempre por mergulhar um bocadinho nestas pessoas que representam tão bem os signos. E tem sido fantástico, sinceramente. E, e sinto que é um grupo íntimo que nos permite partilhar, que nos permite aprender mais sobre a astrologia, aplicar no dia-a-dia, -dia, portanto venham uh, acontece online se não conseguirem estar presentes, conseguem juntar-se depois e o valor simbólico de 10 euros, quer dizer é algo que, que nós conseguimos dispensar se quisermos de fato mergulhar nesta sabedoria da astrologia e ficar a saber um bocadinho melhor como trabalhar com ela no dia 23 de março vou dar um workshop dedicado a Cairon online. Se ainda não conseguiram estar presentes num destes workshops, eles são sempre fantásticos, são sempre temas diferentes. Cairon é, é maravilhoso, fala de uma ferida que nos foi dada, muitas pessoas já me pediram para falar sobre ele, portanto estou muito entusiasmada. Se não conseguirem estar presentes vão ter acesso à gravação e estarei disponível para responder a dúvidas também no final. A agenda para sessões de astrologia continua aberta. Aproveitem o mês de março, pois sem abril vou estar fora de Portugal, bem longe. Vou tentar deixar algumas coisas preparadas para vocês na minha ausência. Mas, acreditem, esta é uma altura fantástica para se prepararem para os eclipses que chegam em breve. No final de março, início de abril. E nada melhor que um astrólogo para vos guiar e aconselhar. E se vocês se identificam com o meu conteúdo, eu estou aqui... Para tal, mas sentirem também que há outras pessoas que vos tocam. O mais importante é encontrar alguém no qual confiam e no qual tocam. E, de fato, perceberem que há uma riqueza enorme na astrologia. E para mim, estar aqui convosco, semana após semana, a partilhar sobre esta tradição, bem... É, é um privilégio, por isso, muito, muito, muito obrigada. Preparem-se para a lua cheia, então, no próximo dia 24. Espero que seja uma lua cheia que ilumine o vosso coração, que traga esse leão cá para fora. Quem se conectar com Shiva, aproveitem muito que o Marrajibaratri vem aí. Eu vou partilhar mais no grupo ah, da comunidade, no Telegram. E qualquer coisa que precisem, sabem que estou sempre deste lado. Um beijinho enorme e encontrá me em breve.